0: Buenas tardes, queridos amigos. En la clausura de este ciclo que hemos titulado ¿Por qué las Islas Baleares?, es para nosotros un gusto dar nuestra bienvenida esta tarde al narrador y poeta mallorquín y gran amigo de esta casa, José Carlos Job, a quien agradecemos que haya aceptado nuevamente nuestra invitación. Autor de una amplia obra poética, narrativa y ensayística, varias de sus publicaciones han sido premiadas no solo en España, sino también en Francia, donde su obra es conocida y reconocida. Ha obtenido el premio Ramón Llull del Gobierno Balear por el conjunto de su obra y el premio de las letras otorgado por el periódico El Mundo. Como poeta, ha publicado una decena de libros y en esta misma tribuna, hace algunos años, nuestra Fundación dedicó una sesión a toda su obra poética dentro de nuestro formato poética y poesía. Es también autor de varios volúmenes de diarios, siete novelas y tres libros de relatos. También ha escrito una obra de teatro. Ha publicado cuatro colecciones de ensayos literarios y dos libros de no ficción. Por la edición francesa de La Ciudad Sumergida, obtuvo la mención especial del jurado del Prix Mediterrané Étranger y por solsticio el Prix L'Or Bataillon 2018 y fue también finalista del premio de la Real Academia de 2014. Eh, José Carlos Llop es un gran mm, observador y un delicado narrador de su entorno. La isla de Mallorca y la ciudad de Palma son ejes cardinales de toda su obra. Y esta tarde viene a hablarnos de un artista y una escritora que en 1838 viajaron a Mallorca, donde permanecieron hasta febrero del año siguiente. Chopin y George Sand. Aunque no llegaron a pasar un invierno completo en la isla, su estancia en ella marcará sus vidas, se plasmará en obras de ambos, pero también dejará huellas dejará huellas en Mallorca. Estos son los protagonistas de la conferencia que desarrollará José Carlos Job, con quien ya les dejo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Lucía. Buenas tardes. Encantado de volver a estar aquí en esta casa, de la que tengo, como siempre, gratísimos recuerdos. Hoy toca este ciclo de, de viajeros por las Islas Baleares y a mí me corresponde hablar de exactamente el primer viaje culto que se hizo a Mallorca, antes del turismo, y quien inauguró, que fue George Sant, la literatura vista desde el exterior sobre la isla e inauguró también la ficción de los escritores y artistas extranjeros por venir a Mallorca. He titulado la conferencia Chopin y George Sand o el espíritu romántico de visita en Mallorca. Hace medio siglo, la revista Papeles de Sonal Madans, fundada por Camilo José Cela, llevaba el siguiente anuncio en su contraportada. En Mallorca han escrito páginas memorables, jovellanos, George Saint, J. J.B. Lorenz, el Archiduque Luis Salvador de Austria, Rubén Darío, Unamuno, Azorín, Santiago Rusiñol, Jean Richpan, Francis de Miomand, el Conde de Kaiserling, Oswald Spengler, Yates, Diaz Lawrence, Winston Churchill, Jean Cocteau, Gertrude Stein, Robert Brasillac, José Benanos, Robert Graves, Américo Castro, Ricardo Baeza, Albert Camus Jean Jono, tres puntos suspensivos. Visite Mallorca, el más bello rincón del Mediterráneo. El anuncio era estupendo, aunque hubo bastantes más, y pienso ahora en Agatha Christie, Ernst Jünger, hay una foto magnífica de él con su hijo Ernestel, que moriría en un batallón de castigo en Italia a finales de la Segunda Guerra Mundial, en la bahía de Pollensa, ambos en Albornoz, padre e hijo, o en Milán Cundera que vino años más tarde. Hay muchos, pero la cuestión es otra, su importancia en uno o en otros, siempre diferente, y su importancia en la visión y la concepción de la isla. Para mí, saber que puedo contar entre mis modernos dioses lares, con los poetas Yeats, Graves, Borges o Rubén Darío, cuya epístola a Madame Lugones es uno de los mejores poemas en español de la primera mitad del siglo XX y fue escrito junto a la cartuja de Vaidemosa. de Mosa. Y con los escritores Ernst Junger y Albert Camus, las páginas de este sobre Palma son maravillosas. Es un lujo impagable y un gran, esfuerzo, un gran refuerzo perdón, cuando vienen mal dadas. Pero aquí de lo que se trata es de la isla de Mallorca. Si todos los nombrados han enriquecido con sus visiones la visión general de la misma, hay dos de ellos que la han modificado desde dentro, cosa, como, se sa- como sabe cualquier mediterráneo, bastante difícil para un extranjero. El primero o primera es George Sand con su invierno en Mallorca. El segundo, el archiduque Luis Salvador de Austria, con su monumental enciclopedia sobre las Baleares y sus libros paisajísticos sobre fragmentos de la vida insular. Y luego hay otros dos que, a debida distancia, pero con superioridad literaria, han añadido otro ángulo de visión que ya no nos ha de abandonar nunca. Me refiero otra vez a Robert Graves, que incorporó nuestro paisaje a la poesía anglosajona del siglo XX que es la mejor poesía del siglo, sin ninguna duda, y al mundo clásico o su recreación en sus novelas, sirviéndole Mallorca de modelo para la Italia romana, la Grecia antigua o la Palestina de Jesucristo. El otro nombre es Jos Bernanos, hombre de derechas y católico, cuyo libro, Los grandes cementerios bajo la luna, contribuyó muy pronto a la revisión crítica del discurso triunfador de la guerra civil en la isla, que tampoco es asunto baladí. ¿Qué ocurre con la obra de estos autores? ¿Qué los diferencia de aquellos cuyos nombres ya no he repetido? Ocurre que influyen potentemente en el humus intelectual de una cultura y que modifican también su paisaje moral. Esto provoca su incorporación, por un lado, al genius loci y, por otro, que se hayan convertido en inseparables de la hermenéutica de los insulares respecto a nuestra Tierra, seamos o no plenamente conscientes de ello. Antes he elegido a Darío, a Yates, a Graves, a Borges, a Junger y a Camille. Es mi caso particular y otros de nombrarlos escogerían distintos nombres. Pero como Mallorquín no me puedo escapar, es decir, están grabados en mi destino de insular moderno, de George Sand y su negativo fotográfico, ni del archiduque Luis Salvador, que nos enseñó a valorar, tanto en su justa y rica medida, como comparativamente, la cultura local, sistematizándola, y nos dio ejemplo biográfico, asimilándola y mitificándose literariamente como personaje en esa asimilación. Y en un plano menor, de la pesadilla retratada por Georges Bernanos. Vayamos a Frédéric Chopin y George Sand, que además de ser el motivo de hoy, son la pareja de viajeros cuya relación con la isla es más conocida, tanto en Mallorca como fuera de ella. Pero antes debemos hacer una breve estación en el romanticismo. Ambos pertenecen de pleno a este movimiento y épocas artísticos que tantas cosas cambió. Su etapa mallorquina no es más que otra consecuencia del romanticismo, viajar hacia el sur, y lo mismo que su origen, la estancia en la isla, sus frutos, música y literatura, tan distintos los de Chopin y los de san y no por pertenecer a distintas ramas del arte. También aquí veremos el porqué de esa gran diferencia viviendo ambos artistas la misma vida, en el mismo lugar y entre las mismas gentes. El romanticismo sitúa al artista en su sitio, le da un centro destacado y en ese centro es observado y apreciado por los demás. Esta es la virtud mayor del romanticismo, la valoración del lugar, del artista en su sociedad, y el abandono de una concepción servicial y artesana del mismo, que lo colocaba a la misma altura que un buen talabardero o un fino maestro de armas. Un par de botas excelentes o el hermoso damasquinado y buen tino de una escopeta de caza tenían para el duque de Weimar, y esto es solo un ejemplo, el mismo valor o más que una pieza musical para clave. El artista es solo un creador, no un cortesano o no debería, y por primera vez se le reconoce este estatus gracias al romanticismo. Esto y la gran revolución de la música, que sitúa inteligencia y emociones en el mismo nivel y da un vuelco a la exploración de los sentimientos y su manifestación, tanto personal como colectiva, son los dos grandes logros del movimiento romántico. Pero, como todo en la vida, el romanticismo tiene su cara oscura, disfrazada de las mejores intenciones, como suele ocurrir también en la vida. Fomenta el nacionalismo al principio como reconocimiento, alabanza y exaltación de lo propio. Y después, y nunca suele tardar mucho, ese después, como negación de lo ajeno y necesidad de dominarlo. De escapar de un dominio, real o exagerado, para crear otro también opresor, por belicista, porque el romanticismo contribuyó de forma innegable a que fuera el nacionalismo el que se instalara en la doctrina política europea, creando unas tensiones de tal magnitud que acabaron en guerras y rebeliones siempre bajo la bandera de la libertad, tan cara a los románticos y que es una diosa que suele alimentarse de sangre y de resentimiento. O sea, que el romanticismo acaba teniendo una pulsión fúnebre en lo social y, como no podía ser de otro modo, en lo personal. Y eso se percibe como en ningún otro caso en los artistas, que son sismógrafos de lo que ha de venir o de lo que ya está entre nosotros, aunque todavía sea invisible. Los grandes músicos románticos, por ejemplo, mueren casi todos jóvenes y víctimas del desequilibrio anímico. Al obtener el artista, un lugar en la sociedad tanto tiempo negado, como negado era el reconocimiento del verdadero valor de su obra. Ese lugar, que está emparentado en cierto modo con el del hechicero de la tribu, provoca también que crezcan en él la soberbia y el envanecimiento y se desarrolle como en nadie el egotismo. Pensemos en Keats y Shelley en Roma. Pensemos en Byron allá donde vaya y va, con armas y bagajes, hasta la muerte combatiendo por la libertad de la nación griega. Pensemos, por qué no, en george Sant? El trasfondo estético de todo eso es el rechazo al orden sereno del neoclasicismo, el afecto por los fantasmas, la veneración de lo gótico y su recreación en distintos neogoticismos, tanto literarios como estéticos, y aquí entran también lo arquitectónico y lo decorativo. El coqueteo con el más allá y cierta fascinación por lo oscuro. Pensemos de nuevo en Shelley, en este caso en Mary Shelley, y su Frankenstein, o en el gusto por el vampirismo, las sombrías leyendas medievales y otros fenómenos ultratúmbicos. Todo esto también es el romanticismo y tendremos que esperar al surgimiento del surrealismo para encontrar un movimiento de trasfondo estético afín y consecuencias aún más disolutorias o disolventes en la sociedad. Pero, en fin, me estoy yendo por las ramas por mucho que este sea el entorno, digamos, ideológico o de pensamiento de nuestros viajeros y de la felicidad que siempre asociamos a un viaje hacia el sur, alejándonos de las nieblas y las lluvias del norte. Ambos, Chopin y San, viajan hacia la luz solar. Tenemos un cielo de Italia le escribe George Sand a un amigo del músico polaco desde Mallorca. Viajan primero en un gran clipper que zarpa de Port Vendrés en dirección a Barcelona y después en un vapor que cubría el trayecto Barcelona-Palma, bautizado el mallorquín. De París a Perpiñán, cada uno ha ido por su lado. George Sand con sus hijos Maurice y Solange. El motivo original del viaje es residir en un lugar cuyo clima favorezca la salud del hijo mayor de la escritora y que madre e hijos compartan tiempo y estudios. Una isla en el Mediterráneo es el aconsejado. No se contaba, en principio, con la compañía de Chopin, pero este se suma conviniendo con ella que Mallorca también le irá bien para su afección pulmonar. Y aquí he de hacer un inciso. La afección pulmonar de Chopin siempre se ha considerado que era la tisis, porque la tisis era otra de las características románticas en cuestión de relaciones con la enfermedad. Pero hay dos cosas que eh, niegan esa posibilidad tísica en el momento en que viene a Mallorca. La primera es que el me- su médico, antes de salir de París, eh, dice que tiene una afección pulmonar, pero le dice que en absoluto es eh, la tuberculosis que se puede ir tranquilo que no es la tuberculosis y después la curiosa paradoja si, lo, si él hubiera tenido si él hubiera sido tísico que ni ni George Saint, ni Solange ni Maurice se contagian de él ninguno de los tres sufre el más mínimo contagio cuando los tuberculosos eran bastante contagiosos en realidad lo de la enfermedad es un pretexto que acabará convirtiéndose en el principal leitmotiv del viaje. La versión oficial es que ella acaba de romper, cuando digo ella me refiero a George Sand, con su último amante, que era el preceptor de sus hijos y que no la deja en paz, y que él está afectado por la negativa del padre de María Wozcinska, una noble polaca, a la posibilidad de matrimonio, y eso lo sume en un estado de inquietud que le impide la creatividad. La la potente presencia de la escritora le calma y, pese a cierto rechazo inicial, qué mujer tan antipática la Sand, pero es realmente una mujer, había dicho, luego se refugia en ella como quien se refugia en un espíritu materno, algo que Sand siempre regaló a sus amantes como otro don de la pasión. Ella ve en él al artista, al hombre de una sensibilidad tan refinada como delicada, dicen que es su salud. Y ve también el impulso para comenzar otro trepidante episodio de su vida artística, su propia vida artística, colateral al cuidado de sus hijos. Georges Sand es así en París y viajando, como quien se nutre, y es Madame y de Devant o Aurore Dupin, la señora de Noah, en su hacienda natal del Berry, donde nunca la llaman Georges firma sus cartas como auror y jamás se viste de hombre, aunque en su adolescencia lo haya hecho y se cuenta que no le disgustaba, sino todo lo contrario, que la mirara alguna joven campesina. Pero hay algo más que tampoco es parejo entre ambos. Antes y después de separarse de su marido, Sand ha tenido varios amantes siempre más jóvenes, asunto más o menos público porque la bohemia romántica no solo no oculta, sino que exalta. Piensen en Byron y Caroline Lamb, por ejemplo, o en Byron y su propia hermana, hasta llegar a Chopin. De este, hasta llegar a Chopin, naturalmente, George Sand. De este, poco escapa de lo secreto. Apenas se sabe nada. El episodio amoroso más conocido de George Sand es su tormentosa relación con el poeta Alfred de Michet, con quien viaja a Venecia y allí le engaña, sin ninguna contemplación, con el médico que solicitan para él, el doctor Pagello. De aquella pasión entre el poeta y la novelista nos queda una deslumbrante correspondencia, un pequeño tratado sobre la pasión amorosa donde todo es verdad y nada simulacro o imitación. Como de la estancia en Mallorca nos quedan los preludios, un esquerzo, una balada, y un par de nocturnos. No entran aquí las dos polonesas que escribió porque nacen de otro sentimiento, el nacional polaco, que es otra forma de amor. Lo que resulta extraordinario por su fecundidad, la compañía de George Saint sin duda era muy fecunda, y las cotas maravillosas que alcanza el músico en estas obras. De su arribada a la isla, Queda la alegría de Chopin y la queja reiterada y recurrente de Madame Sand por la cantidad de cerdos que viajaban en el mallorquín. Algo así sobrevolará por encima de ambos durante su estancia mallorquina. Ya saben, en el principio se encierra siempre el final. Y George Sand abre la lista de viajeros románticos del norte por España, de J.B. Lawrence a George Borough o Washington Irving. No lo olvidemos. Cuando llegan a Mallorca, España está en plena guerra carlista y no se ha recuperado del todo de la Guerra de la Independencia. Se acepta su visita con cierta curiosidad, pero no con entusiasmo. El entusiasmo para el insular tiene un cariz mal educado, pero, además, la fama de mujer independiente precede a Madame Sand, y la sociedad mallorquina, que cuenta, es conservadora y le gusta guardar las formas más que el fondo. Para colmo, cuando el conde de Montenegro los invita a visitar su biblioteca, un tintero inestable colocado como peso en una esquina de la carta marítima de Valseca cae y derrama su contenido sobre el mapa. Rápidamente corre por Palma, que ha sido la francesa la causante del estropicio en una joya bibliográfica del siglo XV con una torpeza paralela a su desconsideración con sus anfitriones. No se la invita más a parte alguna si lo hacen, el cónsul de Francia y su mujer, por supuesto, y aunque ella haya venido a Mallorca a escribir, a dedicarse a sus hijos y a no relacionarse socialmente, no deja de ser un desaire. En Historia de mi vida, George Saint escribirá, quería encontrar un lugar tranquilo donde yo pudiera hacer trabajar a ambos hermanos y trabajar yo misma sin exceso. Se gana mucho tiempo cuando no se ve a nadie y así está una obligada a velar mucho menos. Una vida, por tanto, opuesta a la de París. En 1970, pudimos ver la adaptación cinematográfica que Jaime Camino hizo de Un invierno en Mallorca, el libro que escribiría George Sand años después de marcharse de la isla. Era una adaptación sobria, muy apropiada a la vida mediterránea en el XIX, donde, por cierto, hacía de morir el hijo mayor de la escritora y autor de los dibujos que se conservan de su estancia mallorquina, el actor Quique San Francisco, que murió el pasado lunes. Yo tenía 14 años cuando vi esa película y la interpretación de Lucía Bosé en el papel de la escritora francesa me impresionó. No la he vuelto a ver y uno era un adolescente impresionable, o sea que tal vez ahora me decepcionaría, pero fue ella quien me acercó al personaje los retoques, con los años, correrían de mi cuenta. La recuerdo en ese papel como una mujer de genio y, al mismo tiempo, maternal. Una mujer sensual e insatisfecha, pero que sabe cuidar. Una mujer que considera que el talento de su acompañante ha de crecer junto a ella y cumple este cometido sin obtener casi nada a cambio. Y una madre que debe contribuir a la formación de sus hijos. Él, repito, no tenía que viajar con ellos, y ahora, enfermo, en el libro se refiere a Chopin como el enfermo la mayoría de las veces, e hipersensible en extremo, ha acabado siendo el centro del viaje, lo que la aleja, en su capacidad de entrega, del cliché clásico que relata François Sagan. Ella, una mujer algo robusta, un tanto vulgar, que en París se vestía de hombre, fumaba y era excéntrica, y en el campo volvía a ser la dama de Noan. Y remata Sagan, una mujer que incendiaba los sentidos y los corazones cuando estaba en la ciudad, y que se dedicaba a las labores agrícolas cuando estaba en el campo. No sé ustedes, a mí, mientras se, puede so- se pueda sostener y no le desequilibre a uno o a una lo que dice Sagan de George Sand, me parece un plan de vida perfecto pero en su estancia mallorquina, este plan no existe. ¿Y a Chopin? En 1971 o, mil, o 72, Walitak, que era un pianista libanés, vino a Mallorca a tocar en el Festival Chopin, que se celebra en el claustro de la Cartuja de Valle de Mosa, todos los agostos. Me impresionaron tanto la figura de él, al piano y paseando por las calles del pueblo con su mujer, como la inteligencia no solo el sentimiento, que transmitía al interpretar a Chopin. La conciencia de que Frédéric Chopin no era solamente un espíritu atormentado o melancólico, sino que también había una gran inteligencia detrás y su música era el destilado de esa inteligencia, me la dio Wally Tackle. Y ahora tal vez cometa una herejía para los entendidos. Lo que no me habían transmitido las grabaciones de Rubinstein de mi madre, que fue con las que conocí, y me fascinó la música del polaco, lo hicieron las versiones de Wally Tackle, de quien nada supe después, y el día, décadas más tarde, que quise encontrarlo a través de Internet, lo encontré muerto. Había fallecido en París a la edad de 52 años, hacía muchos. Solo una vez más he encontrado la imagen del poder del arte en el amor en una pareja mientras pasea, que los sitúa fuera del tiempo, y fue en la fotografía del poeta Josep Broski junto con su mujer por las calles de Venecia. ¿Componían Chopin y Sand cuando llegaron a Mallorca una pareja así? Tengo mis dudas, y esas dudas se basan en la sensación de que ambos eran sujetos de una pasión no tanto agostada como truncada. La realidad cuando rebaja las nobles aspiraciones del amor y nos deja el afecto. En su caso no quedaban otras el entendimiento intelectual, la identificación narcisista de sensibilidades, la comunión en su manera de entender el mundo, es decir, la concepción romántica, el deslumbramiento y el respeto por el talento del otro. Todo eso está ahí, pero no todo es eso en una pareja de amantes. Y en el caso de Chopin se añade una cuestión muy importante, la seguridad. George Sand le da a Chopin seguridad protección y desentendimiento de las cosas cotidianas propias de vivir en el extranjero, de vivir incluso alejado de lo que ahora se llamaría su zona de confort. Se sabía en París que el músico era incapaz de abandonar la ciudad sin una compañía que le diera tranquilidad en el viaje. Neurosis, posiblemente. En ese momento la neurosis era una virtud, no un impedimento. Y Chopin no va al encuentro de George Saint en Perpignan solo. Lo acompaña su amigo Mendizábal, gracias al cual el grupo capitaneado por Madame Sand pudo vivir en la Cartuja, pues había sido este Mendizábal, ahora exiliado en Francia, el responsable de la ley de desamortización que lleva su nombre. ¿Quiere decir esto que Chopin era un inútil o un pusilánime en la vida cotidiana? En absoluto. Incluso esa amistad con Mendizábal, hombre habilísimo, político liberal más que notable y gran negociante y empresario, lo desmienten. Chopin era un hombre entregado a su arte y que sabía que lo mejor y lo peor de él debía encaminarse hacia ese arte, pero era también un hombre práctico, no un hombre que proteste porque hay cerdos en el barco donde viaja. Una vez muerto, ella lo definirá como un alma pura y bella en su esencia, y, añadirá, era un enfermo detestable. Así ha pasado a la historia, pero cuando leemos otros testimonios o su correspondencia mallorquina, observamos un espíritu vitalista y sensual que disfruta de la vida natural y de la vida en sociedad. Antes de salir hacia Mallorca, Chopin es el alma de los Salones de París, adorado por los Rothschild y por artistas como Delacroix, o escritores como Víctor Hugo. El trío no puede estar mejor elegido y también nos habla no sólo del arte, sino de la habilidad de Chopin en sus relaciones. Al llegar a la isla, escribe. Me encuentro en Palma, entre palmeras, cedros, aloes naranjos, limoneros, higueras y granados. El cielo es turquesa, el mar azul, las montañas esmeraldas, el aire el aire es como el azul del cielo, brilla el sol todo el día y las gentes visten como en verano, pues hace calor. Por las noches se oyen canciones y sonar de guitarras. Las casas tienen enormes balcones de donde penden los pámpanos y los muros son de la época árabe. Todo cuanto hay aquí recuerda a África, en una palabra, una vida deliciosa. Este es el Chopin que llega a Mallorca, feliz por estar y escribir su música en ella, y nada en la isla le defraudará, porque saldrá de aquí, ya lo hemos dicho, con un puñado de sus mejores obras. Un artista no soporta una tierra si no puede escribir, componer o pintar en ella. Si lo hace, estará eternamente agradecido". Y son dos las cosas que alimentan a Chopin. La vitalidad mediterránea del barrio de Rivera, donde se instalan al llegar a Palma, la luz, el mar, los ruidos de guerreros, boteros, carpinteros, las canciones, las macetas de geranios en los balcones y el paisaje insular. Luego, tanto en Sombent, en Establiments como en Valle de Mosa. Ahora, querido amigo, gozo algo más de la vida. Estoy muy cerca de lo más hermoso del mundo. Soy un hombre mejor", escribe. Y se nos muestra como un hombre metódico que lleva minuciosamente su economía y el negocio que se desprende de su música. Nacionalista preocupado por Polonia, donde hay revueltas contra el poder ruso, por el piano comprado a Player que no llega y antisemita en varios de sus comentarios, además de un hombre con sentido del humor. Cuando llegan las lluvias y cae enfermo, lo visitan tres tres médicos locales. Chopin escribe, uno olfateaba mis expectoraciones. El otro percutía en el lugar de donde había salido la espectoración. El tercero auscultaba mientras yo espectoraba. El primero dijo que yo moriría, el segundo que me moría y el tercero que ya estaba muerto. Es en este momento cuando deciden trasladarse a Vaidemosa. Aquí hay un error en este viaje, que es el creer que una isla del Mediterráneo va a ser un lugar cálido, durante todo el año. Ellos, al al instalarse en el primer sitio que lo hacen en Palma, se instalan en el barrio de Rivera, que era un barrio muy animado, de pescadores y de de artesanos, eh, pero que ese ruido que a él le gustaba tanto, el ruido de la calle, el jolgorio animado, las guitarras, etc., por otro lado, le le impedía escribir música. Por lo tanto, se trasladan a una casa, a una pequeña casa, en una barriada alejada de Palma, que es Establiments, y esa casa se llama Sonvent. Los nombres de las casas ustedes saben que suelen tener una relación con los accidentes naturales, o con el apellido del propietario original, o con los accidentes naturales del lugar donde están emplazadas. Cuando el invierno arrecia, Eh, descubren, tanto San como Chopin, que en aquella casa no se puede estar. El viento que se oye es infame, está construida con libañas de de arenisca, muy finas, eh, hay mucho estruendo, y deciden cambiarse a Vaidemosa, donde hay una cartuja, que se expropió por la ley Mendizábal, y, y que en esa cartuja les alquilan una, una celda. Entonces abandonan establecimiento, que es un lugar más seco que Vaidemosa, y se van a Vaidemosa cuando él ya empieza a dar síntomas de tener una bronquitis muy aguda. Y Vaidemosa lo que hace es empeorar el estado de salud de, de Chopin eh, a días, no, no todo el tiempo que está allí, pero a días sí. Pero eso no impide que pueda seguir escribiendo. Si en sonvent había escrito la mayor parte de los preludios, que son una verdadera maravilla, en, en, en la cartuja escribe dos nocturnos, escribe dos polonesas, escribe un esquerzo, escribe una balada, es decir, escribe bastantes cosas. Pero al mismo tiempo, está, empieza o, o no empieza, está enfermo. y al estar enfermo se convierte en eso que he dicho antes que decías el enfermo detestable, porque un enfermo reclama. Que se cuiden de él y, y a San mmm, no le parece, lo hace, pero no le parece exactamente de rigor. Pero hay esas dos etapas: la etapa de Palma Ciudad y Sonvent, donde Chopin se encuentra estupendamente bien, y la etapa del de, final de Sonvent, lo que hemos leído, que aún tiene humor para describir a los médicos como los describe, la etapa de Sonvent, y después ya llega la etapa de Vaidemosa, que es donde entramos ahora. Es en este momento cuando deciden trasladarse a Vaidemosa. Tienes que imaginarme así, le escribe a su amigo Fontana, entre el mar y las montañas, alojado en una celda que tiene las puertas más grandes que las mayores cocheras de París. Imagíname sin guantes blancos, con los cabellos sin rizar, pálido como de costumbre. Es curiosa esa descripción que da de sí mismo a su amigo y por primera vez la queja. La naturaleza de aquí es tan beneficiosa como hermosa, pero los hombres son unos pillos. Como nunca ven extranjeros, ignoran qué es lo que estos aprecian, y así se da el caso de que una naranja no cuesta nada y piden sumas fabulosas por un botón de los calzones. En esta visión, que George Sand aumentará hasta proporciones que tiñen su libro mallorquín y lo convierten en un alegato en contra de los insulares contra, con los que convive, hay el pozo de un cierto desdén o perfume aristocrático. La madre de Chopin pertenecía a la nobleza polaca, y Aurora Dupin, por parte de padre, estaba entroncada, aunque fuera ilegítimamente, con el rey de Polonia y con Luis Felipe de Francia. Ella sola era un pequeño gota. Y ese pozo aristocrático, mezclado con la fascinación romántica por la Revolución, que puede parecer una paradoja, pero no lo es, es probablemente una de las causas de, la incom- de esa incomprensión, distanciamiento e irritación de Madame Sand con los payeses mallorquines. Como si un payés de Mallorca tuviera que ser muy diferente de un payés del Berry que era su señorío. Lo que ocurrió, y esto es solo una teoría, para entender el libro, es que precisamente nadie la trató en Mallorca como señora de Noan. Ni siquiera los propietarios de los grandes predios de la zona los invitan a visitarlos, sino como una estrambótica extranjera y francesa, cosa lo de francesa que era sospechoso de todo mal, porque no habían pasado 20 años de la guerra contra Napoleón, de la ola de refugiados que vinieron a la isla huyendo del avance de la Gran Armée, y el recuerdo de aquella guerra permanecía vivo en la memoria de todos. Lo triste es que un invierno en Mallorca ha pasado a esa memoria colectiva como una afrenta, cuando es el primer y extraordinario elogio literario, no étnico, de la isla, hecho por una mirada externa. Incluso encierra el primer eslogan publicitario escrito en el Mediterráneo. Dice Sand en su libro, la verde helvecia bajo la luz de Calabria con la solemnidad y el silencio de Oriente. No me digan que no sea, pese a su longitud magnífico. Y al mismo tiempo, las mismas cosas las vive de forma opuesta a Chopin. Un baile de carnaval le parece una pesadilla tramada para atormentarla y al músico, un delicioso espectáculo popular en su honor, como así fue cuando se organizó ese baile. Qué lejos está el axioma de Madame de Stael: comprenderlo todo es perdonarlo todo. Madame Sand había nacido 40 años más tarde que Stael y una revolución, la revolución, por en medio. Para ella, el país mallorquín es un esclavo feudal que no desea salir de su estado. Insisto en esto porque me parece esencial a la hora de entender un invierno en Mallorca. Y la Cartuja, y esto es positivo para ella y su literatura, es un escenario gótico y poblado de aparecidos y fantasmas de monjes muertos, muy a la moda de la época. Este escenario le facilita la escritura de su novela Espiridión, pero desde que llegó a la isla no se ha sentido tratada como se le debía y ella se siente, al menos esta es la impresión que dará, cuando escriba un invierno en Mallorca, 15 años más tarde, por encima de toda la sociedad mallorquina. No solo eso. Ambos, el músico y la escritora, disfrutan con el paisaje, las aves, las plantas y los árboles. Oyen el ruido desde el mar, perdón, oyen el ruido del mar desde la cartuja, cosa físicamente imposible, pero lo oyen y ambos lo escriben en su correspondencia o en sus libros. Esto es muy curioso, porque debe tener que ver con el concepto de viaje al sur como exótico, ¿no? porque es, es, es imposible, absolutamente imposible, por mucho silencio que hubiera entonces, que ahora ya no hay tanto, que desde la cartuja se oiga el rugir o, o, o el, las olas del mar. Es, el mar está a 400, la cartuja está a 400 y pico metros de altura sobre el nivel del mar y el mar está por una carretera a siete o ocho kilómetros, es decir, que no, no, se podía, no se podía oír nunca al mar y, en cambio, En las adaptaciones que se han hecho, eh, recuerdo una norteamericana y otra polaca, siempre ponían la cartuja como si estuviera sobre sobre las rocas eh, en el mar, pero eso lo favorece tanto la correspondencia de uno como del otro, y no solo eso del mar, porque también hay otras exageraciones, pero ahí volvemos al romanticismo. Por ejemplo, ahora viene eh, una de ellas, dice disfrutan de las excursiones por los alrededores del pueblo. Las águilas se posan en los árboles del pequeño jardín de su celda, lo que suena también a exageración de la moda. Eh, Según ellos, las águilas se posaban sobre los arbustos porque no son árboles de la, la celda de donde vivían, para comerse los pájaros que había en, en esos árboles. Mucha hambre de pasar un águila para hacer una cosa así, no, no se las he visto nunca. Están, el estanque les recuerda el norte africano. Están encantados con el sitio elegido, pero la enfermedad de él, y repito, hay dudas de que fuera tuberculosis, le atormenta y la escritura de cuidarlo más de lo que hubiera querido. Esto forma parte de otro contagio. Si el estado anímico de Chopin, al quebrarse, tiene en la música una sublimación maravillosa, la gota de agua, por ejemplo, o el preludio número 4, escúchenlo interpretado por Richter o por Sokolov y no lo harán una vez sola, en Sand se convierte en la acidez que vierte sobre todo trato humano en la isla. Pero hay algo más. ¿Son en realidad amantes o solo se acompañan desde el afecto. La insatisfacción que esto ha de provocar en un temperamento como el de la escritora se desborda en la tensión que se crea entre ambos y en su manera de relacionarse con los demás. Él se encierra con sus partituras de Bach y escribe. Eso le basta. Escribe música, pero también escribe a sus amigos y no deja de controlar desde lejos sus asuntos económicos y familiares. George Sand a onda en la formación de sus hijos, pero llega un momento en que no se siente acompañada por Chopin, sino obligada por él a cuidarlo. Y lo hace. No solo eso, sino que de vuelta a Francia no llegarán a separarse y el músico vivirá unos años más en Noant. Tal vez debería haberles servido de aviso la primera frase que cada una de ellos exclamó al conocerse. Chopin es realmente una mujer. Saint, este Chopin parece una chica. Eufemismos o atracción por lo equívoco idéntico. Pero ambos son artistas, como lo eran el fotógrafo Mapplethorpe y la cantante Patti Smith, y es George Sand quien escribe una de las frases más bonitas sobre la música del polaco. Chopin ha hecho hablar a un solo instrumento el lenguaje del infinito. Aunque la complejidad de su admiración recuerde su temporada Valdemosina y admita rebajas. Mozart es superior porque tiene la calma que le da la salud y, por tanto, la plenitud de vida", dirá también, e incluso ejerza un ajuste de cuentas a posteriori. Chopin me consultaba como Molière a su criada. Tampoco él ha de olvidar nunca aquel invierno en Mallorca y lo hará hasta el final, recordarlo al pedir que en su funeral se toque el preludio opus 28, número 4, junto al Requiem de Mozart. Lo que me lleva a pensar que la idea de George Sand de viajar a Mallorca y dejar que Chopin se incorporase al viaje fue extraordinaria. Porque si la citada relación entre Sand y Michet aporta poco a la historia tan saturada de literatura de Venecia, La de nuestros viajeros inaugura el viaje culto a la isla y tiene entre sus frutos, además de la descripción puramente romántica del paisaje insular, cosa que tampoco nadie había hecho antes, algunas de las mejores obras musicales de la época. Es posible que de no venir a la isla Chopin hubiera escrito otras piezas, pero nunca hubieran sido como las que escribió en la isla y de estas sabemos que son magistrales y de una fineza inigualable. En cuanto a la parte negativa del libro de George Sand, toda afrenta tiene su sufructo. Un invierno en Mallorca también, y ninguna guía de la isla lo ha superado en ventas. Había llovido mucho desde su estancia mallorquina hasta la aparición del libro en Francia. Al saberse la noticia, fue leído y causó escándalo entre los que podía causarlo, escritores y nobleza locales. Hubo artículos, muchos, crónicas insultantes y refutaciones intelectuales. Si George Saint hubiera viajado a la isla entonces, mejor no pensarlo. solo la defendió la mujer del cónsul francés, otra mujer refinada y culta, y la tormenta acabó pasando. También es de mala educación que las tormentas duren. Hoy diríamos que Georges Saint-Auror Dupin fue la gran precursora de la mujer contemporánea en la literatura y en la vida. Lo fue de Colette, por ejemplo, o de Simone de Beauvoir, o de François Sagan. Porque la vida está llena de paradojas y en el Mediterráneo la imaginación también cuenta. Un invierno en Mallorca, traducido a todos los idiomas, es también el souvenir que más se ha vendido en Vallademosa durante décadas junto a pianos de madera de olivo con la efigie de Chopin y otros gaches similares. Su traducción al inglés es una pieza literaria porque está hecha y prologada por el poeta Robert Graves. Y alguna vez he pensado, frente al legado de George Sand en Mallorca, lo que hubiera ocurrido hoy si un músico tan conocido como Chopin y una escritora aclamada en los salones de París, hoy Nueva York, decidieran pasar una temporada en la isla. Los fantasmas que agobiaron a Madame Sand serían los medios de comunicación y los paparazzi. El título no haría referencia al invierno, sino que probablemente sería un verano en Mallorca y habría problemas de derechos, porque dos escritores insulares, Mario Verdaguer y Lorenzo Villalonga, ya lo usaron, usufructuando, en cierto modo, el libro de Sant. La bautizada por ellos pillería local, de nuevo el Mediterráneo, Estaría legalizada por el mercado en los precios que les cobrarían por vivir en un lugar tan maravilloso como la Cartuja. Escribir George Sand no hubiera podido escribir mucho, la verdad. Ni la novela Espiridión, ni notas para su libro de viajes. Demasiados cócteles, demasiadas cenas, demasiadas fiestas locales e internacionales a las que asistir. ¿Hubiera sido años después George Sand una especie de Truman Capote en plegarias atendidas? Quizá. ¿O, como buena romántica, le gustarían lugares más sórdidos, las reservas de turismo de botellón como Magaluf o el Arenal, por ejemplo, al caer la noche? ¿Serían nuestros Chopin y Sampos modernos algo así como Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones? ¿O somos nosotros los que tanto hemos cambiado? Es más y más preocupante. ¿Sería atractivo en el mundo actual un anuncio como el de papeles de Sonalmadans citado al principio? Pero volvamos atrás, a un lugar que nunca se acaba. Chopin ha hecho hablar a un solo instrumento el lenguaje del infinito, dijo ella. Escuchemos, pues, un fragmento de ese infinito, el preludio, opus 28, número 4, en la impresionante versión de Sviatoslav Richter que me recomendó mi amigo Capó hace tiempo. Aunque solo fuera por esta pieza, nuestro agradecimiento por la estancia de ambos en la isla debería ser infinito, tanto como el lenguaje del piano de Frédéric Chopin en palabras de George Sand. Oigámoslo una vez más. Mm.